0: Waarom ik gestopt ben met drinken. Daar gaat deze aflevering over. En de aanleiding was een post die ik een paar dagen geleden deelde op Instagram. Waarin ik deel dat ik deze keuze heb gemaakt om te stoppen met het drinken van alcohol. En waarin ik ook vertel dat ik uit een systeem van verslaving kom. Mijn vader die overleed op zijn 52ste. Zijn moeder overleed ook op haar 52ste. En dit bericht heeft... ...ongelooflijk veel losgemaakt. Ik heb nog nooit zoveel reacties ontvangen uh, als op deze post... Uh, ...binnen mijn DM, via WhatsApp, onder de post zelf... ...van mensen die zich herkennen in mijn verhaal... ...die iets soortgelijks hebben meegemaakt... ...maar ook van mensen die ook de keuze hebben gemaakt... ...om te stoppen met het drinken van alcohol... ...die het eigenlijk als heel positief ervaren dat het een positief effect heeft op hun leven, op hun gezondheid... hun energie, hoe ze zich voelen. En toen ik al die reacties kreeg, dacht ik... oké, okay, ik mag hier een podcastaflevering over, opmaak, uh, over opnemen. Dan kan ik nog meer de diepte ingaan over waar ik vandaan kom... en waar dit besluit ook vandaan komt. En het voelde best wel kwetsbaar om die post te delen. Niet zozeer omdat het een persoonlijk verhaal is... want daar ben ik wel oké okay mee... Ik kon wel heel duidelijk zien van oké, okay, ik hoop dat het andere mensen raakt en inspireert. En dat was ook mijn intentie om het te delen. Het, was het persoonlijke stuk of het kwetsbare stuk zat er meer in dat het niet alleen over mij gaat. Ik maak natuurlijk die keuze om dit te delen, om dit de wereld in te gooien. En dat is niet de keuze van de mensen die dichtbij mij staat over wie dit ook gaat. Waarom ik het dan toch deel? dat is omdat ik loyaal zijn anders ben gaan zien. Dus vroeger zag ik loyaal zijn als niet delen wat pijnlijk kan zijn... voor jezelf en de ander en je aanpassen. En nu zie ik loyaal zijn als op je plek gaan staan... en echt voor jezelf gaan staan. En dat is ook heel erg wat ik ben gaan doen de afgelopen jaren natuurlijk. Ik ben mijn eigen bedrijf gaan vormgeven. Ik heb heel bewust gekozen... Met wie wil ik wel werken? Met wie wil ik niet werken? Hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet? We zijn met het gezin naar Spanje verhuisd. Dus ik ben echt dat leven aan het leiden... en aan het bouwen wat ik wil leven. En ik zie loyaal zijn nu niet alleen als loyaal zijn naar jezelf toe... maar ook als loyaal zijn aan het systeem... en aan alle voorouders die dit leven niet konden leven. Die niet die mogelijkheid hadden om die keuzes te maken. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om, uh, ja, om mijn verhaal te delen. En ik wil eigenlijk twee voorbeelden nu met je gaan delen... waarin ik ook anders ben gaan kijken naar loyaliteit. Want dat is ook iets wat ik in die post deel. Ik zat heel erg, uh, omdat ik in dat systeem zat van verslaving ben ik heel erg de rol gaan innemen van fixer, enabler en, en pleaser. He, dit past ook heel erg binnen een systeem van uh, alcoholisme of verslaving. Om maar te zorgen dat alles in goede banen geleid wordt. Om maar te zorgen dat het niet erger wordt dan het al is. Om maar heel erg uh, die zorgrol op je te gaan nemen. En door die twee situaties... Uh, er zijn nog wel meer dingen gebeurd, maar dit zijn twee belangrijke momenten geweest ben ik heel erg gaan inzien dat ik die rol niet hoef in te nemen... dat ik daar een keuze in heb. En sterker nog, als ik die rol inneem... dat ik het alleen maar erger maak of dat ik dat systeem in stand hou. En het eerste verhaal wat ik met je wil delen is... ik wil je terugnemen naar um, het moment dat ik 21 jaar was. Ik ging toen met mijn zusje naar Amerika. Want we hebben heel veel familie wonen in de States... En we gingen toen voor het eerst de familie ontmoeten en ik weet nog heel goed dat moment dat ik op de poort zat, de veranda daar, bij mijn opa te wachten op die familieleden die, die dan zouden komen. En ik kan me de geur nog herinneren van de, de dennenbomen, je had enorme dennenbomen daar, vermengd met de geur van uitlaatgassen, van de trucks die aankwamen rijden en al die enthousiaste mensen die naar buiten kwamen... en heel erg blij waren om ons te zien. En natuurlijk moest daarop geproost worden. Hè? Dus um, de biertjes werden opengetrokken. En dat ging allemaal in een moordentempo... werd dat allemaal naar binnen gewerkt. En ik weet nog heel goed dat het was um, heel confronterend... maar ook heel verhelderend. Want ik zat niet meer in dat systeem. Hè? Want... In, in Nederland zat ik heel erg in dat systeem en was ik er eigenlijk onderdeel van. En natuurlijk was ik ook onderdeel van dit systeem. Maar dit waren tegelijkertijd mensen die ik voor het eerst ontmoette. Dus ik kon heel duidelijk zien wat daar gebeurde. en Welke interacties er waren, welke patronen er waren. Waarbij in dit geval het heel duidelijk was dat de mannen heel veel dronken. En dat de vrouwen ervoor zorgden dat het, ja, dat het niet te veel uit de hand liep, zeg maar. Door, um, ja, door af en toe een opmerking te maken hè, dat, uh, dat ze rustig aan moesten doen. En op een gegeven moment uh, gingen we dan naar een restaurant... en dan zouden we terug gaan rijden. En dan werd er gezegd, Gert-Jan... Nou ja, ik heb natuurlijk geen oom die Gert-Jan heet... maar even om, um, om de, het beeld te schetsen... geef mij maar de sleutels, ik rijd wel... En er werd dan ook nog een uh, soort van tegen ingegaan. Want uh, ja, dat, uh, dat kon allemaal best. En um, er moest niet zo moeilijk gedaan worden. Maar uiteindelijk, uh, uiteindelijk werden die sleutels dan toch ingeleverd. En ja, dit waren allemaal voorbeelden. Ik zat het allemaal vanaf een afstandje een beetje te observeren. En toen werd me dus heel duidelijk van um, ja, dat is dus ook de rol die ik jarenlang heb ingenomen. En um, daardoor blijft dit, wordt dit systeem dus in stand gehouden. En um, ben je dus eigenlijk onderdeel van het probleem. Dus dat was echt een aha moment voor mij. Van, um, ja, ik wil, dat, ik wil dat niet meer doen. Ik wil uit die rol gaan stappen. Een ander voorbeeld wat ik graag met je wil delen... is de, een scène uit de documentaire Succesvol Verslaafd. Dit gaat over een uh, fotograaf die um, heel, heel succesvol is. Hij uh, uh, woont in een mooi huis, hij heeft een fijn gezin. Eigenlijk, um, ja, het, het, het plaatje klopt. Hè? De, de buitenwereld die zou zien van, uh, nou, dat is iemand die het goed voor elkaar heeft. En in die, uh, in die documentaire vertelt hij dan wat er, wat er in zijn hoofd gebeurt... En dat hij dan naar huis aan het rijden is en dat hij al bezig is met... oké, okay, hoeveel biertjes heb ik nog in de koelkast staan? En uh, oh, er is nu file en ik moet wel zorgen dat ik uh, hier alvast de afslag neem. Want anders is de supermarkt dicht en dan kan ik mijn duveltjes niet meer halen. En op een gegeven moment is er een scène waarbij hij uh, een sessie heeft... met zijn uh, therapeut of uh, psychiater... En hij moet dan drie Playmobil poppetjes pakken die zijn gezin representeren. Dus hij moet zijn vrouw, zijn zoon en zichzelf neerzetten. En hij kiest twee kleine poppetjes uit die dan zijn vrouw en hem moeten voorstellen. En hij kiest een groter poppetje uit en dat is dan zijn zoon. En die therapeut vraagt hem, oké, okay, waarom heb jij dit poppetje als jouw zoon uitgekozen... Zegt ja, ik weet eigenlijk ook niet zo goed uh, waarom ik dan voor het grote poppetje ga, hè? Want het, het poppetje is duidelijk groter dan mij en mijn vrouw, maar ja, ik denk dat het te maken heeft met dat hij bijna 18 is en het is een grote vent en uh, ja, daar zal het wel mee te maken hebben. En dan confronteert de therapeut hem daarmee van: Nou ja, ik begrijp wel waarom jij voor het grote poppetje hebt gekozen, want als jij kind bent van een alcoholist dan moet je heel snel volwassen worden. Want je voelt, ook al is er geen agressie... of, of hè, ook al, ook al um, gaat het niet zo ver op die manier... je voelt als kind gewoon aan... dit is een onveilige situatie. Als alcoholist kan jij niet, niet op jezelf uh, vertrouwen. Hè. Dus constant is, het, is, er, is er chaos, is het, is, het, is, het, is het troebel. En dat voel jij als kind aan. En je voelt dus dat jij... Um, ja, de, de plek moet innemen van die volwassenen. Omdat de alcoholist of de verslaafde die plek niet kan innemen. Voordat je er nog klaar voor bent. Dus voordat jij als kind al klaar ervoor bent om die rol te nemen. En sowieso is dat niet uh, jouw rol om te pakken. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij boven je ouders gaat staan. Wat er op zo'n moment uh, wel gebeurt. Dus dit was ook echt uh, een eye-opener voor mij. Van oh, dit is... Dit is mijn verhaal, dit is, dit is wie ik ben. Dus dit waren twee belangrijke puzzelstukjes voor mij, waarin duidelijk werd welke rol ik innam. En doordat ik het nu duidelijk zag, kon ik andere keuzes gaan maken. Want als je ziet, eerst doe je alles automatisch, dat was ook wat er gebeurde. Ik koos ook vriendjes uit die bijvoorbeeld heel veel bloden. Dus eigenlijk history repeats itself. Maar op het moment dat er zo'n puzzelstukje op zijn plek viel... of op het moment dat dat gebeurt... dan kan je dus een andere keuze voor jezelf gaan maken. Dan kan je een andere rol gaan innemen. Dan kan je bewust kiezen van wat doe je wel en wat doe je niet. En ik vind een hele mooie uitspraak van Byron Katie hierin heel treffend... Zij zegt, uh, het, is, het is niet je schuld, maar het is wel je verantwoordelijkheid. Hè? Dus waar jij vandaan komt, welke, welke patronen er waren binnen je gezin... wat je, wat je hebt meegekregen binnen je opvoeding, uh, de goede dingen, de minder goede dingen... Dat, dat is niet jouw schuld, maar het is wel je verantwoordelijkheid... om daarin te kiezen van, oké, okay, wat, wat wil ik meenemen... en wat wil ik op een andere manier gaan doen? En wat is een manier die, die goed is voor mij... En um, ja, ik wil dan ook gelijk uh, Tony Robbins even aanhalen. Die zegt, um, if you blame your parents for all the bad stuff, you should also blame them for all the good stuff. En dat vind ik ook wel een hele mooie, want ik had ook een gesprek met iemand op Instagram hierover. Die zei van, uh, nou, ik herken me heel erg in jouw verhaal. En dat is ook iemand die echt um, nou ja, een hele succesvolle business heeft en een heel mooi leven leidt. En die heeft eigenlijk um, ja, door wat hij heeft meegemaakt. Dat omgezet in goud. En, en daar geloof ik ook heilig in. Hè? Wat, wat ik heb meegemaakt en waar ik vandaan kom. Dat is, dat is geen toeval. Dat is precies hoe het moest zijn. En um, het, heeft me, het heeft me gevormd tot wie ik nu ben. Dus het heeft gemaakt dat ik bijvoorbeeld... Uh, daardoor heb ik echt mijn voelsprieten ontwikkeld. Omdat ik heel duidelijk kon aanvoelen als jong meisje al, van oké, okay, wat, wat is de sfeer? Wat heeft de ander nodig? Wat, wat is er echt aan de hand? Wat speelt hier echt? En dat neem ik nu ook mee in mijn werk. Dat is de reden waarom ik coach ben geworden. En dat is wat ik het allerliefste doe. En ik kan het nu ook heel mooi doen, omdat, omdat ik heel veel pijn van vroeger heb verwerkt waardoor het niet meer is van, oké, okay, het patroon herhaalt zichzelf... en ik ben nog steeds aan het fixen of aan het pleasen... of ik ben nog steeds die bepaalde rol aan het innemen van, vanuit vroeger. Want het is nu op een, op een, um, ja, een, gezonde, een gezonde manier... die niet gaat over, oké, okay, ik doe dit om de ander te helpen... om nog steeds mijn eigen, met mijn eigen pijn te dealen, als het ware. Maar het komt echt vanuit een, um, vanuit een goede, zuivere plek. Dit is dus waar ik vandaan kom. Om even een beeld te schetsen, het systeem waar ik vandaan kom... en wat voor impact dat heeft gehad in positieve zin en in negatieve zin. En een aantal weken geleden heb ik dus de beslissing gemaakt om niet meer te drinken. En uiteraard heeft dat te maken met waar ik vandaan kom. Maar de afgelopen tijd is er iets veranderd. Ik dronk namelijk wel altijd... Als het lekker weer is, in het weekend, bij een speciale gelegenheid. Dan uh, vond ik een wijntje heel lekker. Daar kon ik van genieten. Ik kon altijd ook wel maat houden. Dus in die zin heb ik niet het verslavingsgen geërfd. En vroeger heb ik nog, nog meer gedronken. Hè. In mijn studententijd was het echt wel normaal... om in het weekend dan veel te drinken. Ik weet ook nog op mijn vijftiende... Toen ik begon met drinken, dan ging ik naar de Boeteel, een café in Utrecht. En dan had ik een vervalst idee om het café binnen te komen. En dan, uh, nou, dan was ik ook regelmatig dronken. En ik, ik vond het ook gewoon heel normaal, want ik zag dit ook bij mensen om me heen. Eigenlijk iedereen deed het. En... Ik, ik heb er eigenlijk altijd naar gekeken van, weet je, mijn, uh, mijn vader drinkt veel. Er zijn mensen die, in, mijn, in mijn familie die veel drinken. Maar die kunnen geen maat houden en die hebben echt een probleem. En ik heb geen probleem. Ik, ik kan gewoon stoppen. En bij mij beïnvloedt het mijn leven niet. Dus voor mij is het, is het oké. Okay. En dat is dus um, de afgelopen maanden eigenlijk veranderd... dat ik daar anders naar ben gaan kijken. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Het heeft te maken met dat ik... Um, er kwam een, een podcast voorbij van Jessie Jess Fuiks. die deelt dat ze alcoholist is. En dat, ja, zij is daar heel open over geweest... over um, de impact die alcohol heeft op haar leven... En dit, ja, dit heeft heel veel in gang gezet... omdat ik door het beluisteren van die aflevering... zij is sowieso iemand die um, ja, heel veel met spiritualiteit bezig is. Uh, ze woont in Ibiza, ze heeft een succesvol bedrijf. Ze heeft, voor zover ik dat kan beoordelen, een, een fijne relatie. Weet je wel, het, het klopt allemaal en toch maakte alcohol of speelde alcohol een belangrijke rol in, uh, in haar leven. En uh, toen ben ik daar verschillende podcasts over gaan luisteren. En toen ging ik steeds meer inzien... dat het eigenlijk niet normaal is dat we allemaal drinken... en het ook allemaal zo normaal vinden dat wij drinken. En ik ben in die zin wel eerder wakker geworden... want ik werkte eerst in een baan in loondienst. En ik ben toen ingezien... in zien: ja, dit werkt niet voor mij. En ik wil mijn eigen baan creëren. En ik heb heel veel behoefte aan vrijheid. En ben er dus achter gekomen: dat kan ook. Weet je, je kan echt je eigen leven creëren. Je kan echt daarin keuzes maken die voor jou kloppen. En hetzelfde gold ineens ook rondom het thema alcohol. En. Um, door het, het beluisteren van die podcast. En, en verschillende podcasts die ik daarna ben gaan luisteren hierover. Maar ook het feit dat we hier nu in Spanje wonen. Wat heel veel heeft gedaan voor mij. Op, um, op spiritueel niveau. Op mentaal niveau. Ik, ja, ik, ben, ik heb veel meer rust gevonden. Ik ben nog veel meer op mijn plek gaan staan. Ik, ik voel me veel meer thuis. Dus in die zin heb ik ook niet meer die behoefte om, om afleiding te zoeken. Om ja, mezelf te verdoven. Ook al is dat maar een klein beetje. Het is toch iets wat gebeurt als je op vrijdagavond... even wil ontspannen met een wijntje. Het is eigenlijk dat je even ja, jezelf wil verdoven... Om, om, om even los te komen van, van die drukke week, zeg maar. En ik ben nu... Ik zit nu in een fase waarbij ik waarbij het eigenlijk zo mooi is... en het gaat allemaal zo, zo goed... op de plek waar ik woon... binnen mijn gezin... met mijn bedrijf... dat wil ik gewoon allemaal heel bewust meemaken. Ik wil energiek wakker worden... ik wil aanwezig zijn... en alcohol past daar gewoon niet meer bij. En... Um, dus, dus die, die oogkleppen zijn afgegaan... en dat is heel moeilijk om te zien. En... Um, ja, voor heel veel mensen is het natuurlijk nog steeds heel normaal. Want je ziet het overal als je de tv aanzet en een serie kijkt. Er wordt in gedronken. Als je op een feestje bent, er wordt gedronken. Overal is, is alcohol en het wordt volledig geaccepteerd dat er wordt gedronken. Maar als je kijkt naar wat de gezondheidsrisico's zijn... wat voor impact het op je heeft, wat voor pijn... Het eigenlijk um, veroorzaakt van generatie op generatie. Uh, huwelijken die erdoor kapot gaan. Um, uh, geweld wat er do door ontstaat. Nou, noem maar op, dat, dat willen we eigenlijk wegschuiven of niet zien. En we willen eigenlijk alleen maar het, het, het positieve verhaal zien: van oh ja, er moet een uh, champagne worden gedronken. Op het moment dat er een feest is. Of we hebben een nieuw huis gekocht. Weet je wel, daar hoort ook een drankje bij. En um, ja, nogmaals, door die podcast te beluisteren en door hier te zijn... merkte ik gewoon steeds meer van uh, het, het, het klopt niet meer voor me. En wat, wat als normaal gezien wordt, dat is niet altijd normaal. En, um, en ook dat mag je voor jezelf besluiten van... Welke keuze wil ik maken? Wat vind ik oké? Okay? En dient dit mij? En um, dat is denk ik wel een belangrijke vraag om aan jezelf te stellen... op het moment dat je drinkt. Ik denk dat deze podcast... ja, Ik, ik hoop dat, dat, je, dat het je bewust maakt hè, waar, jij, uh, waar je ook staat... of je nou wel of niet drinkt. Maar dat je er op het moment dat je wel drinkt... erover gaat nadenken van oké... Okay, Waarom drink ik? Is dat, is dat uit gewoonte? Is het omdat het lekker is of zit er ook nog iets, iets anders onder? Omdat ik ook afleiding zoek van die ene baan die ik eigenlijk niet leuk vind... maar het drinken in het weekend maakt het leven dan nog wel een soort van leuk. Of dan, dan voel ik me toch iets ontspannender en dan kan ik dat gesprek voeren met die leuke persoon wat ik eigenlijk wel moeilijk vind om te doen zonder alcohol. Dat, dat zijn wel belangrijke vragen om aan jezelf te stellen. Want dan kan je de juiste keuzes maken voor jezelf. En wat ik ook nog wel belangrijk vind om te zeggen... is om jezelf de vraag te stellen, dient het mij? En ik merk voor mij persoonlijk dat het mij niet meer dient... Ik merk ook dat ik steeds gevoeliger word. Ik weet niet of dat te maken heeft met ouder worden. Of dat naar Spanje emigreren ook gewoon iets, iets open heeft gezet bij mij... waardoor nog meer gevoeligheid optreedt of zo. Maar ik merk dat ik, ja, dat ik gevoeliger word... en dat ik eigenlijk ook best wel gevoelig ben voor alcohol. Dus als ik maar één of twee glazen drink, dat ik dat gelijk al voel. En dat ik dat ook de volgende dag voel. En dat ik gewoon niet zo fit ben als ik zou kunnen zijn. En uh, nogmaals, dat is, dat is wel iets wat ik, uh, wat ik graag wil. Ik wil echt het leven ten volste leven. Alle emoties voelen. De moeilijke emoties, de fijne emoties. En um, ja op die manier eigenlijk door het leven gaan. En uh, alcohol past daar voor mij niet zo goed bij. Deze aflevering is denk ik vooral bedoeld om bewust te maken, waarom maak jij bepaalde keuzes, klopt het voor jou, hoe kijk jij naar dit thema, waar kom jij vandaan, en ja, als ik ook, als je ook kijkt naar het verhaal wat, wat ik heb verteld, dan, dan voelt dit ook weer als een volgende stap voor mij, ook weer een volgende stap in die loyaliteit, van oh ja, dit is een volgende stap die ik mag maken, waarin ik nog loyaler ben naar mezelf toe en naar de ander. Omdat de reden voor mij om te drinken... is um, minder belangrijk dan de reden om het niet te doen. En ja, wat, wat ik net al zei over je mooiste leven leiden... dat dat heel eervol is ook naar je voorouders toe. Maar dat niet drinken ook heel eervol is. In die zin dat ik, dat ik het niet doorzet en... Door nog steeds te drinken zet ik het eigenlijk wel voort. Ook al doe ik, leef ik op een hele andere manier en ja, doe ik de dingen wel anders. Dit voelt wel echt als een, uh, als een volgende stap, als de als next level. Dus daar heb ik eigenlijk heel veel zin in. En ik had, uh, We hadden laatst een feestje hier en toen heb ik niet gedronken. En ik heb een superleuke avond gehad. Ik heb met heel veel mensen gekletst. Je zou denken van ja, dan, dan op een gegeven moment wordt het dan ook een soort van ongemakkelijk of irritant... als je met mensen praat die uh, al een paar drankjes op hebben. Maar daar had ik eigenlijk niet zo'n last van. Ik vond het super gezellig. Ik ben uh, om twee uur of zo uh, naar bed gegaan. Toen ging, uh, er waren hier ook nog wat mensen die bleven slapen. Die gingen toen ook naar bed. Maar eigenlijk heb ik echt gewoon een topavond gehad. En de volgende ochtend werd ik wakker en was ik wel een beetje moe... want het was een kort nachtje natuurlijk. Maar ik was niet brak, weet je wel. Ik was gewoon lekker fit... Ik heb nog lekker gewandeld die dag, die zondag. Nog allemaal uh, dingen gedaan die ik wilde doen. En ik dacht, oh, wat een heerlijk weekend. Dus dat was echt uh, gewoon een feestje. Nou, dat was hem, denk ik. Ik uh, ben heel benieuwd hoe jij deze aflevering hebt ervaren. Wat het met je doet, of het nog vragen oproept. Of dat het, dat het iets bij je triggert. Ik, ja, ik wil weer even terugkomen op die twee opmerkingen die ik dus uh, ook kreeg naar aanleiding van die post. Iemand die zei van, uh, ik ga dit thema bij mezelf onderzoeken. En iemand die zei, ja, ik heb uh, jouw post voorgelezen op een familieweekend, waardoor een mooie discussie op gang kwam. Als er zoiets uitkomt voor jezelf of uh, ja, je wil gewoon delen hoe het, hoe het voor jou is, wat dit met jou doet, laat het me weten. Ik sta daar er heel erg voor open. Ik vind het heel leuk om, uh, om, het, uh, om het gesprek hier met je over aan te gaan. En uh, ja, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.